0: Service bitte. Welcome back. Next episode Service bitte. Und zwar diesmal mit einem Österreicher in Hamburg. Wie das funktionieren kann und was Marcel Riebis aus dem Herlin im vier Jahreszeiten in Hamburg noch so zu erzählen hat. Darauf seid gespannt. Eine sehr lockere... Und schöne Atmosphäre, bei dem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Also enjoy, viel Spaß dabei. Alright, so geht los. Marcel, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, wir sitzen hier gerade bei dir, äh, bei dir in deinem, in Anführungszeichen Hotel, und äh, hier im schönen Hamburg haben tolles Wetter optimale Bedingungen haben auch einen ganz geilen Raum bekommen, um diese Aufnahme hier zu machen. Schönes Zimmer, ja. Schönes Zimmer und komfortabel und so. Da können wir das mal öfter ja. so machen. Also hätte ich nichts ja, gegen, wenn ein das jetzt paar, immer so läuft. Ein paar Mädels noch, ein bisschen Champagner dann. Champagner und dann läuft's. Du bist, äh, du bist hier Sommelier im Herlin. Genau. Aktuell zwei Sterne. Und für das ganze Haus zuständig. Für das ganze Haus zuständig. Ja, ja. Ah, okay. Also inklusive aller Outlets. Genau. Grill, Nick hinein,
1: Lobby. Room Service, obwohl ich natürlich immer Leute habe, die dann speziell
0: noch mal für das einzelne Outlet... Oh Jesus, also wir müssen gleich da mehr in die, die Tiefe gehen. Music is the key, auch äh, an dich die Frage, ähm, was ist dein... Gibt es ein aktuelles Lieblingslied? Hast du irgendwas, was du gerne hörst oder ist es dir wurscht? Ähm, nein, habe ich nicht. Also ich bin da sehr emotionsgebunden
1: Je nach Laune höre ich alles Mögliche. Das kann Techno sein, das kann Hip-Hop sein, kann klassische Musik sein, sehr oft beim Inventur machen vor allem sehr hilfreich. <lacht> äh das kann von Wagner bis zu Vivaldi gehen und da gibt es eigentlich nichts Spezielles, also wirklich einfach nur das, auf was ich gerade Lust
0: habe. Herbert Grönemeyer, whatever, also wirklich bunt gemischt. Wagner zum Inventur Inventurmachen, äh, motiviert das
1: besser oder, oder was ist das? Ja, man wird ein bisschen konzentrierter. Ich finde, klassische Musik kann gerade bei solchen Sachen sehr, sehr helfen.
0: Cool, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich höre immer genau das, was mich pusht. Was nicht immer gut ist, weil ja, wenn du dich also, konzentrieren musst, kannst du nichts gebrauchen, was dich pusht. Aber naja, Lenkt ab, lenkt ab. Ja, oft, also mich jedenfalls. Vielleicht muss ich das mal ändern. So, wenn du mal ganz kurz beschreibst, so wie, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Was, sind da, was ist da so dein Werdegang? Und wer war derjenige, der so wie ein, wie gerade beschrieben, so eine, wie ein Mentor in Anführungszeichen ist? Oder jemand, wo man sagt, so, der füllt mich mit Informationen, der, der bringt mir was bei, der bringt mich weiter. Hm.
1: Ähm, also, ich habe Koch gelernt äh, in Innsbruck, das hat damals noch einen Stern gehabt, das Restaurant äh, Alfred-Mähler-Schöneck. Das war sehr prägend für mich. Ich habe sehr früh gewusst, dass ich Koch werden will. Ja, mir hat das immer gefallen, mir hat das Spaß gemacht bei meiner Family. Und habe wirklich einen tollen, tollen Küchenchef gehabt, der wahnsinnig produktbezogen war. Der hat nur das Beste eingekauft. Merkt man, jetzt ist er pleite. <lacht> er hat auch wirklich teilweise, ich kann mich noch erinnern, kein Geld gehabt für andere Sachen, weil er das Vermögen ausgegeben hat für Fisch, Fleisch etc. In Tirol bekommst du nicht unbedingt jetzt im Cash and Carry den besten Steinbutt, Den hat er sich dann wirklich von Rangier Express bringen lassen, obwohl es eigentlich in der Kost nicht drin gewesen wäre. Ja. Also ich habe früh so dieses oberste Prämisse Qualität gelernt. Hab dann irgendwann aber erkannt, dass ich doch nicht so perfekt bin in der Küche. Ich, hab, ich, ich würde sagen, dass ich ganz gut kochen kann, wenn ich jetzt zu Hause koche oder so. Hm, ist ja auch nicht Aber unwichtig hab ich habe einen guten Geschmack, nicht. würde ich sagen. Aber ich habe erkannt, ey, ich glaube, du machst das nicht so gut wie andere. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du etwas nicht perfekt machst und da, dir nicht sicher bist, ich glaube, dann solltest du dir was anderes suchen. Und dann hat sich das zufällig ergeben, dass ich im gleichen Restaurant einen Service konnte, weil die gerade jemanden gesucht haben und ich habe gesagt, ey, ich muss immer raus, die Sachen tranchieren. Oder wenn es das, das Omelette-Surprise es gibt es ja heutzutage nicht mehr so 20 verschiedene Eissorten überbacken mit so Eiweiß und so. Und so Sternspritzer drin bei einer Hochzeit. oder das war so schon recht oldschool dort in diesem Restaurant. Das musste ich immer machen. Und ich habe ich mache das ja ganz gut, Chef. Kann ich da raus? Und, ja, passt. Und dann hat das angefangen. Dann ist der Restaurantleiter dort gegangen und dann hat er gesagt: Du machst jetzt Restaurantleiter. <lacht> Steile Karriere. Bis dahin hat es mittlerweile aber schon den Stern nicht mehr gegeben, weil ja der Michelin aus Österreich gegangen ist. Mhm, genau. Und <lacht> ich würde sagen, das war wirklich ins kalte Wasser. Ich würde auch heute sagen, dass ich damals äh, komplett äh, unterqualifizierte, dass es eigentlich fast unverantwortlich war. Aber ich musste das machen und äh, ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, dass ich viel Blödsinn manchmal erzählt habe, gerade beim Wein. Ich habe da glaube ich nicht immer die korrekte Auskunft gegeben, aber die Gäste waren zufrieden. Es war viel los. einem tollen
0: Erlebnis nach Hause gegangen, äh haben was über <lacht> Winzer gelernt, das es ja. nicht gibt oder der Lage. Ja, ja.
1: ja. Ähm, und dann hat sich das äh, ziemlich schnell ergeben, dass ich in einem anderen Restaurant das 16 Punkte hat in Innsbruck, das Pavillon, ähm, auch äh, Restaurantleiter gemacht habe. Und da bin ich so ins kalte Wasser gekommen, musste lernen, musste am Abend mich hinsetzen und schauen, okay, was ist jetzt ein Brunello di Montalcino, genau. Ähm, ich habe zwar so eine grobe Ahnung gehabt, weil mein Papa im Weinhandel tätig ist, aber natürlich Fachkenntnis hat gewusst und ja, Fachkenntnis hat gefehlt. Ja, aber so bin ich da reingekommen in den Service. Und dann irgendwann hat der Suvats Latic, das ist so, man kennt ihn so als im deutschsprachigen Raum, bester Sommelier Österreichs geworden, sehr fanatischer ähm, Sommelier, hat sie mir gesagt, fang bei mir an, dann bringe ich dir alles, was ich weiß über Wein bei. Im Zuge dessen habe ich dann Diplom-Sommelier gemacht und mhm. ähm, ja, bin dann ins Kempinski gekommen und übers Kempinski dann äh, mit, durch Frank Kemmer nach Hamburg in zwei Jahreszeiten. Und wie war sicher eine prägende Person, eher im klassischen Bereich, ist er auch eher klassisch, konservativ beim Wein. Ich muss sagen, in Wien hat es wirklich eine Person gegeben, die mich sehr, sehr geprägt hat, das Steve Breitzke, der jetzt das Mast mhm, hat. Das Mast hat, genau. Genau, also die Jungs haben mich damals wirklich, ich hatte keine Ahnung, ich, für mich war das Größte, was es gibt, so quasi, ja. Ich habe nur solche Sachen gekannt oder oder... Welt, ich habe nicht gewusst, dass es einen Jura gibt, dass es Weine, die ungefiltert sind, gibt. Und die haben mir da wirklich ganz, ganz viel geholfen. Die haben mir gesagt, komm mit, wir nehmen dich in die Loire mit. Wir nehmen dich auf Messen, auf Veranstaltungen mit. Du kannst mit uns kosten. Und die haben mich da wirklich in den Kreis aufgenommen, was ich ihnen hoch anrechne heute noch. Und das war sehr, sehr prägend.
0: Und ähm, durch, ähm, durch dieses Probieren und dieses äh, auch Mitnehmen, ich meine, ist auch was, was du für dich mitgenommen hast, dass du mit dem Bewusstsein, dass es dir gut getan hat, auch anderen Leuten ermöglichst, heute? Ich meine, heute bist du ja auch als Hetzum, hier zwei Sterne und in so einem Laden wie es vier Jahreszeiten, ist man natürlich auch irgendwo eine Vorbildfunktion für andere. Ja, äh, absolut. Ähm, ich muss sagen, was, was ich jetzt immer zu meinen Leuten
1: sage, ihr müsst auch kommen und fragen. Ich glaube, das ist im Moment das, was, was ich so ein bisschen predige, ich... Natürlich komme ich, so, komme ich mal mit einem Glas zum Kollegen rüber und sage, koste es mal, was glaubst du, was das ist. Aber ich glaube, was man auch so ein bisschen verlernt hat, selbst wohin zu gehen und sagen, komm, zeig mir was, bring mir was bei. Ich glaube, das ist auch ziemlich
0: wichtig. Dieser Hunger nach Entwicklung und, und auch die Kommunikation dessen, ne? merken wir auch. Also merke ich auch in meinem anderen Job, dass, dass es ein bisschen verloren geht. Also man erwartet so ein bisschen, die gebratene Taube fliegt genau, automatisch genau. in den Mund. So. Aber dass man dafür irgendwie die erstmal fangen muss und häuten und braten und dann essen kann, so, das ist halt was, was viele nicht erwarten oder anders erwarten. irgendwie. Das denke ich ist ganz wichtig. Also,
1: das, so, so halte ich es zurzeit. Zeit. Kommt auf mich zu, ich bringe euch alles bei. Aber ihr
0: müsst mir sagen, was ihr wissen wollt. Ähm, The Present, wir waren gerade schon mal so kurz im Anschnitt, ähm, deine Verantwortung hier und so, ähm, was, ähm, du bist für die Outlets verantwortlich, also für die Weinauswahl und hast dann noch die, ähm, die jeweiligen äh, Leute, die in den, in den Outlets letztendlich das dann umsetzen? Also genau. Dein Job ist es auszusuchen, was ausgeschenkt wird? Oder? Genau, ja, natürlich
1: in Zusammenarbeit, also ähm, ich ich mache zwar den Head, also ich, ich mache schon das Große und Ganze, aber ich glaube, dass das nicht ginge ohne die einzelnen Leute, die ihre Gäste dann explizit kennen. Ich bin am Abend hauptsächlich im Gourmet-Restaurant. Heißt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was an der Bar äh, die Gäste jeden Abend bestellen. Der Barkeeper kennt seine Gäste. Das heißt, ich arbeite schon mit denen zusammen. Und wenn Emma sagt, Marcel, ich brauche das bitte, dann mache ich das eigentlich. Das geht nur zusammen, aber
0: sage ich den Schlussstrich, äh, mache ich. Okay, cool. Wie viele Sachen? Also, das ist natürlich so eine typische summi frage Wie viele Positionen? <lacht> ähm,
1: sehr variabel zwischen 1000 und 1100. Ich glaube, im Januar sind wir dann bei 900, weil wir so viel verkauft haben. Und, aber so variiert. Und ist natürlich auch irgendwie ein Bums an Geld, auch, oder? Wenn man darüber nachdenkt, was da so liegt. Ja, also da liegen knapp ein bisschen über eine Million, also so 1,5 Millionen. Ist auch immer, wie gesagt, im Januar haben wir dann ganz wenig drin, da sind wir nur bei 800.000 und jetzt im Frühjahr kaufen wir dann ganz viel wieder ein, um für den Herbst wieder gerüstet zu sein, wenn die okay. Deutschen anfangen auszutrinken. Und die Deutschen sind ja ähm, äh, Leute, die äh, sich einen Tag aussuchen zum Trinken und zum Feiern und das ist halt meistens Anlässe und das ist meistens zu
0: Weihnachten und so. Also, die Hanseaten ist, zumindest. Ist es so, dass dieser. Ähm, ich bin ja großer Fan vom Tageswein, bin ich, ich großer auch, Fan. Ja. Also, so mittags ein Glas Wein. Daily Drinking. Daily Drinking, finde ja. ich großartig. Gibt es viel zu wenig, ist auch irgendwie ein Kulturgut, finde ich. was mhm, irgendwie Im Süden. Ist. Ja. ja, im Süden, aber hier bei uns ist es schon teilweise. Der trinkt mittags schon. Der hat ja, doch ja. ein Alkoholproblem oder so. Oder? Ja, das ist so. Also
1: wenn man in Frankreich ist, dann ist das einfach ganz normal. Also Ich war gestern auch, gestern habe Ich habe ob gefragt, beim Mittagessen, wir waren zu viert, es waren fünf
0: Flaschen Wein. Also, das ist natürlich <lacht> war aber leichter Mosel-Riesling. ich, mal, Mosel kenn das ich von meinem Kollegen. Ich hatte einen Kollegen in Frankreich, mit dem ich damals gearbeitet habe. Und der hat immer seine Meetings, so, wenn wir bei dem waren und haben Besprechungen gemacht, so, dann hieß es so, ja, 12 Uhr, ja, wir müssen jetzt los, ähm, Restaurant. Und dann kamen wir um drei wieder zurück in die Firma, bumsvoll, weil so die zwei, drei Flaschen Wein waren da völlig normal und so. Und man war total beschwingt in diesem wieder zurück ja. im Business. Aber so richtig konzentriert muss ich sagen, war ich lieber vormittags als nachmittags. Weil da war ich eher so ein bisschen weg. Ja,
1: ja aber gut, die, die arbeiten auch länger. Ne? Also generell äh, im Süden oder in mediterranen Ländern ist dieses Siesta oder das ist einfach mittags ausschalten. Ja, viel viel gegebener, als bei den Hansiaten zumindest. Das sind ja ganz äh, genaue
0: Arbeitsmenschen. Ja. Ich, mag, ich
1: mag sie, ich mag sie. Also ist es das so, dass, das hier, ähm,
0: dass du merkst, ich mein, man hört es ja in deiner Stimme, du kommst ja äh, nicht aus Hamburg. Österreich, Tirol. Tirol. Ähm, ist das ein, ein Unterschied vom Schlagmensch
1: ja. hier? Ja, ja würde ich schon sagen. Ähm, was ich so schätze an den Leuten hier ist, Bescheidenheit, also ich meine, das sagt man immer der typische Hanseat, bescheiden, meistens vermögend, weil es eine der reichsten Städte ist, aber man würde das aber nie zeigen. Also ich habe wirklich auch Gäste, die, sagen wir mal, sehr, sehr vermögend sind und am Abend wünschen, dass die Flasche Wein, die dann doch etwas mehr kostet, im Backoffice dekandiert wird oder belüftet wird, damit die anderen nicht sehen, was er trinkt. Ja. Ist das, so? ist, ja, das, das ist dieses Hanseatische, ähm, was ich schon irgendwo, irgendwo schätze.
0: Ich finde, es sind sehr, sehr angenehme Menschen. Das ist natürlich ein Statement. Das würde man jetzt äh, klischeehaft in München ja. oder in, wo ich ja komme, Düsseldorf. Wirklich? Äh, München? Weiß ich weiß nicht, ist das in München auch so? Nee, in München wird man schon nee, nee. hinstellen, was man hat. Genau, denkt, da zeigt
1: man, was man hat. Genau, ja. in
0: Düsseldorf ist es auch so, da muss das Etikett auch meist auch erst an die anderen Tische gebracht werden, damit die genau wissen, was man bestellt hat. Ja. Ja. Ist hier anders. Okay, das ist spannend. Absolut, also das ist mir ganz am Anfang aufgefallen. Wie ist das Thema ähm, Dankbarkeit oder Kommunikation am Gast? Also wenn du das mit Österreich oder Bayern und hier verbindest, sind die auch kühler hier? oder? Ähm, ja, sind auch kühler, aber sie akzeptieren auch, wenn man ihnen
1: mal ich, in Österreich sagt, man die Schneid abkauft. Also wenn man sagt, so, jetzt, na, jetzt ist genug, jetzt äh, hast du hier das und das, aber na, ich zeig dir jetzt, wo der Weg lang geht. Also ein Hamburger muss man auch ein bisschen äh, kühl behandeln. Ja, also mhm. Freundlichkeit und so ist ja immer, aber naja, man kann ein einem Standard, Hamburger ja. den Weg zeigen, man kann ihm sagen, no, so nicht, mein Junge. Also okay. das geht auch, das hat man mir auch von Anfang an geraten, der Herr Winkels, der hier 40 Jahre arbeitet,
0: hat mir gesagt, du musst mit denen Klartext reden, sonst scheißen die dir auf den Kopf. Ja, das habe ich eben festgestellt hier im Hotel. Da hatte ich ein schönes Meeting und äh, da war auch ähm, diese Flosken, die man am Anfang so ähm, austauscht, die waren relativ schnell weg. Es so, war Klartext irgendwie so. Wir wollen das, das, zack, zack, zack. Und, ja. und damit kann man ja wunderbar arbeiten, weil du, du weißt halt, woran du bist. Und, Absolut. Und alles andere ist immer so: diese Interpretation von Aussagen finde ich ganz fürchterlich. Ich liebe ja so straight ahead, geradeaus. Und wenn was doof ist, ist was doof, und wenn ja. was cool ist, ist was cool. Aber dieses so Umschreiben und Überflächlichkeiten bin ich so kein, kein großer Freund von ne? Finde ich, finde ich auch gut. Ich meine, das
1: ist bei uns in Tirol auch so. Deshalb komme ich ganz gut klar mit den Hamburgern. Noch dazu muss man sagen, dass man generell als Österreicher immer diesen, diesen Dialektvorteil hat und äh, am Abend muss ich mindestens zweimal erzählen, wo ich herkomme und dann äh, werden von meinen Gästen romantische Berg, äh, szenen beim Skifahren äh, nacherzählt und oh, wie schön es ja, ja. nicht ist. Kannst also insofern habe ich einen großen ich meine, Vorteil auch.
0: Klar, ich meine, es ist natürlich so, dass äh, wenn Leute äh, rausbekommen, wo man her ist und das ist irgendwie eine Urlaubsdestination, oder da kann man eine Urlaub ja. machen. Da wird natürlich erklärt, so ja da, also ich habe da auch schon mal gemacht oder wir sind da zehn Jahre lang hingefahren oder was auch immer. Ja,
1: ja das ist dann immer so. Wissen Sie, wo ich letztens Urlaub war? das ist eigentlich eigentlich Ja, genau. Und wissen Sie, wo ich übernachtet habe? Im Jagdhof. Ja, genau. Woher wissen Sie das? Naja, Sie kommen aus Hamburg. Ich zähle eins
0: und eins zusammen, deshalb weiß ich, wo Sie übernachten. Richtig, Und genau. ist mein Hotel.
1: Also. Sie kommen naja. zu uns als Gast. Also, ja.
0: genau, richtig. Muss ja dann ist die Parallele. Ne? Ja. Also. Aber äh, Gäste lesen zu können, ist doch auch, irgendwie spannend. Also ich meine, es hört sich jetzt ein bisschen an, als wenn es irgendwann langweilig wäre, weil man die Story natürlich immer wieder aufgetischt bekommt. Hm, Nö, nee, finde ich nicht. Ich finde das immer aufs Neue
1: spannend. Ich finde es auch äh, irgendwann spannend, wenn man es äh, richtig draußen hat, ne? die Gäste zu lesen. Wenn die, wenn die am Gang, am, an der Mimik, an der Gestik, an der Brille, ich meine, jetzt immer ganz ehrlich, ich schaue auch auf die Jacke, was die Gäste anhaben, wenn ich denen die Jacke abnehme. Ja, also das können wir jetzt unter Fachleuten äh, sagen. Ob da eine Burberry-Jacke hängt oder hier eine von Zara, man kann den Menschen nicht immer einschätzen, aber es spielt auch eine Rolle, was ich dem empfehle. Also du guckst schon vorher,
0: wie, ähm, wie kann ich das lesen und ähm, fragst dann, was, äh, wenn es um Weinbegleitung geht. Machst du viel Weinbegleitung? Mm, ja, ich mache aber lieber Flaschen. Ja, okay. Und ähm, an Grund, äh, oder aufgrund dessen, was er anhat oder wie er sich bewegt oder mit welchem da, Habitus. das ist? ein
1: Gesamtbild. Ja. Okay. Aber natürlich, ähm, das kann man heutzutage mehr schwer Verallgemeinern, uh, ne? Ich habe Gäste, die kommen. Äh, im Sommer mit kurzer Hose ins zwei sterne restaurant ähm, sind voll tätowiert. Ich habe damit kein Problem. Die sind super sympathisch, super nett und der bestellt eine Flasche, die man sich vielleicht klischeehaft nicht erwarten würde, sondern man würde sich erwarten, dass er sich ein Weizenbier bestellt. Dieser alte Gourmet-Gedanke noch, wo man mit Frack und Thai äh, äh, ins äh, Restaurant geht. Da habe ich dann auch so klassische, altmodische Gäste, die sich dann darüber beschweren. Ich beschwere mich nicht. Ich bin auf dem Standpunkt. Jeder kann heutzutage in unser sterne restaurant kommen, wie er will. Aber es, man hat natürlich schon so irgendwann so ein gewisses
0: Gefühl, wie sich jemand gibt, wie er spricht, äh, was er bestellen wird. Und inwieweit du dich mit dem auch austauschen kannst? Also, wie experimentierfreudig ist der? Oder was, was verträgt der? Oder ja, das, 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 das,
1: das, das sieht man schon auch. Also, wir machen das immer ganz lustig im Sinne, dass wir wetten immer meistens. So ich, gehe nee, hin und so, Herr Ribis oder Marcel, Tisch 6, kann man die Weinkarte hinbringen? ich sage, und? Grauburgunder oder kein Grauburgunder? Er schwierig. Ich glaube, äh, Lagen-Grauburgunder. Gut, Lagen-Grauburgunder. Und ganz oft haben wir dann recht. Also es ist wirklich <lacht> äh, es ist wirklich lustig. Ich glaube, es kann man gar nicht so genau einordnen, aber irgendwann hat man einfach so ein Gefühl. Dafür.
0: Man liegt auch manchmal falsch. Also, man glaube ich, kann Natürlich, nicht Natürlich klar. Ich, ich meine, du kannst Leuten nur vor den Kopf gucken, das sagt man nicht umsonst so. Ne? Manchmal ja. ist es auch so, dass man denkt, ja, so habe ich völlig falsch eingeschätzt, aber ja. ich glaube, gerade ihr hier ähm, ähm, im Service, wenn man das ein paar Jahre macht und viele Gesichter gesehen hat, auf einem gewissen Niveau gearbeitet hat, dann lernt man das irgendwann. Ne? Einfach ja. zu wissen, so was kann ich da rausholen oder nicht. Also rausholen halt jetzt doof an, aber letztendlich, wie belastbar ist er, wie viel, wie viel kann ich investieren oder ist es ein Gast, der eher in Ruhe gelassen will, der seinen Standard nur nach 15 will, ja. gibt es ja auch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man, das erkennt man ja
1: innerhalb der ersten Minuten, ob ein Gast sagt, bitte lass mich in Ruhe, ich bin heute halt mit meinem Kollegen hier, ich möchte einfach eine schöne Flasche Wein trinken, genießen. Ich sage dann auch immer, oder unsere Prämisse ist, so, also okay, dort nicht annoncieren, nur kurz sagen, die Ente oder was weiß ich, die Gänseleber und nicht lange Arien vorschwärmen, was das jetzt für ein Gericht ist. Achso,
0: gerade wenn es um die Komponenten geht, meinst du, ja? Genau, also, genau, dieses lange
1: Annoncieren und so. Da, da finde ich ganz wichtig, auf den Gast einzugehen. Was, was will er? Ja. Und, und manche mögen das einfach nicht. Also, ich brauche es auch nicht, das lange Annoncieren. Ich bin froh, wenn ich das essen kann,
0: genießen kann. Ja. Ich finde es immer spannend, wenn ich ähm, wenn es nachher. Also, ich teste mich selbst dadurch. Genau. Indem ich einfach sage, so, okay, das ist jetzt hier der Main-Dish: Fleisch. Und. Ähm, ich, ich sag dann meistens, dass ich nicht wissen will, was die Einzelkomponent ist, weil ich testen will, ob ich, ich bin ja kein Koch, ich bin ja Konsument, aber am Ende des Tages möchte ich natürlich wissen, so verstehe ich das da, was da ja. drauf ist und kann ich das ableiten ja. und ähm, da werde ich auch manchmal überrascht, dass es völlig was anderes war, als ich gesehen habe, ich, klar, ich meine, letztendlich bin ich Konsument, aber ich finde halt, ähm, das rauszukriegen ist fast noch spannender als vorher. Zu, zu wissen, was man ist und welche Komponente was ist und welches Tüpferchen.
1: Ich glaube, auch dahin sollte man kommen, dass man den Gast auch fragt, was will er für einen Abend haben. Ne? Manche haben Lust, sich zu unterhalten, hören gerne viel über das Gericht sind eher da, weil sie ja, Action haben wollen. Die wollen Gespräche, Spaß. Manche sind zum Genießen da und möchten ein Buch lesen und genießen nebenbei zwei Sterne und sieben Gänge. Also das ist halt wirklich...
0: Auch nicht schlecht eigentlich, ne? so Jeder, wie er es will. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Fragt ihr sowas vorher ab? Nee, fragt ihr nicht. Also du ja. guckst nach der Tagesstimmung quasi. Genau, also das, das merkt man, glaube ich,
1: schon dann ziemlich schnell wie jemand drauf ist. Manche ändern sich auch im Laufe des Menüs. Also Alkohol spielt ja auch
0: eine Rolle. Ne? <lacht> kann locker sein, kann aber auch die Grenze verschwimmen lassen. Ja, ne? ja. Kommt drauf an. Ja, ja viel erlebt. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ist es so, ähm, hat sich das verändert in den letzten Jahren oder ist es, ähm, ist es konstant geblieben? Also ich meine, es kommen grummelige Gäste rein, was machst du mhm. mit denen? Was machst du mit dem rumliegenden Gast? Überzeugen. Also ich muss wirklich sagen,
1: also ich bin hier in diesem Hotel schon auch viel gewachsen, weil ich einen Maitre so habe, mit dem ich zusammenarbeite, der, der ist Engländer erstens. Also Der hat einen ganz eigenen Stil, würde ich sagen. Also, ich mag auch das einen eigenen Humor? Eng ja, genau, sehr schwarzen Humor. Sehr, sehr schwarzen, <lacht> tiefen schwarzen Humor. Ähm, und ich bin hier auch insofern ein bisschen gewachsen, dass ich da früher wirklich, ich kann mich noch erinnern, wo ich im Camp Inski gearbeitet habe, total persönlich genommen habe. Ja, warum sind die schlecht gelaunt oder warum sind die arrogant und so? Das ist die falsche Herangehensweise, glaube ich. Ich glaube, wir sind Dienstleister und da muss man professionell bleiben und mittlerweile berührt mich das nicht. Also die meisten muss man dann anlächeln und die muss man wirklich abholen. Und zu, sage ich mal, 80 Prozent wird dann ein Umliger Gast am Ende ein
0: zufriedener Gast, wenn man alles richtig macht. Wenn man alles richtig macht mit der richtigen Weinbegleitung und einem guten, guten Food-Erlebnis? ja, ja glaube ich schon. Aber ist das 100% kann man nicht abholen. Nein, klar. Aber insofern, also, da muss man einfach. Muss also, man wenn durch. so ein Tag von genau. so einem Entscheider so richtig fuck ab war, dann ist das das Trostpflaster, was er sich gibt, wahrscheinlich ja, irgendwie ja. hinzugehen. Aber das wird seinen Tag nicht 100% retten. Ne? Ja. Kommt ja, ja. drauf an, was dein Problem gerade ist. Ähm. Ist so das Thema Kummerkasten? Kriegst du das auch? Kummerkasten? Ja, das halt so Gäste auch Ach so, ähm, manchmal ja, Dinge erzählen, verstehe. wo du denkst, so, boah, äh, geht mich jetzt mal gar nichts an, aber ich, ich bleib freundlich und contennance. Oder was machst du mit denen? Tausche dich mit denen aus? Also habe ich immer mal wieder so als eine Story dass Gäste sich so outen mit ihren persönlichen Sachen, die eigentlich ja. so die Grenze so ein bisschen überschreiten.
1: Ja, also ich glaube, man sagt, also okay, dass der Barkeeper, der Psychologe äh, oder der, der Therapeuten Ich glaube, dass das genauso auf den Kellner auch zutrifft in vielen Fällen. Ähm, es gibt so viele Arten von Gästen und genau das ist doch das Spannende. Ich habe einen Gast, den darf nur ich bedienen. Der äh, Gast ist sehr speziell. Äh, zum Beispiel, das muss ich nur kurz erzählen, ähm, kommt rein, ich weiß ganz genau, was der will. Der setzt sich nieder, spricht kein Wort, nur hallo. Der kriegt seinen Whisky als Aperitif, eine halbe Flasche Wein, da muss ich das Glas voll machen. Äh, in das Bordeaux-Glas, trinkt immer eine halbe Flasche Bordeaux, reinkippen. Und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, und was sagen Sie denn zu unserer Weihnachtsdeko? Und dann sagt er mir, bin ich für die scheiß Deko gekommen oder was? Ich bin wegen dem Essen gekommen, wegen dem Wein, lassen Sie mich in Ruhe. Und nice. irgendwo war das ein Kompliment, wenn man nachdenkt sagt er, lass mich in Ruhe mit der Deko. Ich komme,
0: weil ihr einen guten Job macht. Weil du mir einen tollen Wein empfiehlst und weil das Essen gut schmeckt. Klar, letztendlich ist dafür ein Restaurant da. Und ja. äh, wenn er sich so darauf fokussiert. Ich meine, viele sagen ja, ein Restaurant ist ein mittlerweile auch entertaining mit allen Facetten. Ja. Also nicht nur Geschmack und, und Geschmacksknospen und Auge, sondern halt auch Ambiente, Geruch, ja. Gefühl, Wärme, Kälte, solche Absolut. Sachen. Und so gibt es immer auch Leute, die sich ausweinen. Die, 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 oder die einfach
1: sprechen wollen. Es gibt viele einzelne Gäste, die kommen keine Ahnung, vielleicht eine Witwe oder ein Witwer, der hat keine Familie und freut sich, wenn man sich mit ihm unterhaltet, über alles Mögliche,
0: ob über die Deutsche Bahn, dass sie unpünktlich ist oder das Wetter, was auch immer. Die Standarddinge, ne? Ja. Irgendwo. Aber ich meine, cool ist ja, wenn du, wenn so Gäste da sind und du weißt, was die wollen und die sind dann happy mit. Also ich finde das ein cooles Beispiel dieser Typ, der, der ja. da reinkommt und weiß halt genau, was immer er will. 10% Tipp.
1: Ähm, Rechnet Was? das auf den Zettel aus, schreibt auf die Rechnung Tipp, rechnet genau, macht eine, macht eine uralte Rechnung, so 10%, ergibt so und so viel, schreibt es auf den Zettel, schreibt es aufs Zimmer und geht. Meistens bekommt man nicht mal mit, dass er geht.
0: Unglaublich. Ja. Wie ist das Thema Tipp? Also wir haben es jetzt irgendwie so in dem einen oder anderen Podcast gehört, dass das äh, so ein bisschen manchmal ein Minus ist, manchmal ein Plus, kommt drauf an, in welchem Haus du bist. So Was ist was ist deine, deine Erfahrung mit, mit Tipp? Also ich meine, es ist ja ein reines A das heißt die Leute essen und es ist nicht HP. Genau, Irgendwas nein, HP nicht.
1: machen wir im ganzen Modell nicht, also beim Frühstück. Aber da also kann ich nicht davon sprechen, da schlafe ich meistens noch, wenn es hier Frühstück gibt. Ähm, also generell muss ich sagen, ist das Tipp sehr gut. Äh, wir kommen eigentlich auf so 8%. Ja. Im Durchschnitt dann? 8% vom Umsatz, was dann schon ganz gut ist bei unseren Umsätzen, sage ich mal. Ja. Im Gourmet machst du ja einen höheren Average. Ich sage jetzt im Grillrestaurant bei uns, wo die zum Mittag 80 schicken, am Abend 100, da machst du dann eher das gleiche
0: Tipp, nur ja, mit Welt, geben dann halt. Ich meine, Das ist das natürlich ist auch was anderes, gut. wenn du jetzt irgendwo als Gast äh, irgendwo bist und hast ein Ticket von 600, 700 Euro auf, ähm, äh, was ja passieren kann ja, durchaus. Ja. Und sagst dann so, ja okay, dann tue ich da nochmal, wenn du zu so zweit bis irgendwie 120 Euro Tipp. Ähm, ja. Ist das so die 10% Regel? Ne, dann würde man eher die sagen, 10, Ja, erreicht,
1: es, ich würde sagen, es ist eher so wirklich durchschnittlich, dass der da Gast 8% gibt. ja Also es kommt drauf an, ich habe auch Gäste, die geben 50% Tipp. Aber die sind sehr selten, aber das kommt mal das ich vor. Also immer Amis haben wir alle gerne, weil sie immer 20% tippen. okay äh, Denen weiß man halt, man bekommt nichts, obwohl ähm, wir haben letztens, ob das unhöflich ist oder nicht, wir haben eine dänische Mitarbeiterin gehabt und die hat gesagt, sagt es doch mal den Dänen, dass hier kein, dass hier Tipp gegeben wird, in Dänemark gibt man keinen Tipp, ich komme aus Dänemark und dann haben wir die wirklich mal ähm, die Rechnung hinbringen lassen, dann sagt sie, ja auf Dänisch, der Tipp ist nicht inkludiert, dann sagt er, wie, wirklich nicht? Ja, ne, das ist nicht wie bei uns in Dänemark. Der war total überrascht. Ich sage, ich gehe ja dauernd essen in Hamburg, habe noch nie Trinker gegeben. Jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen. Also einerseits Education, ist man einfach mal unerwünschlichkeit und äh, irgendwo. Ja, aber ich finde schon, es gehört einfach dazu. Es ist unsere Kultur. Und warum soll man das nicht vermitteln? Ich finde auch, das gehört in Reiseführer reingeschrieben, dass man 10% Tipp gibt. Beispiel: Ich fliege jetzt nach Kalifornien mit dem California Wine Institute. Ähm, die haben reingeschrieben, wenn sie selber essen gehen, also die, denen gehen man wir zusammen, manchmal essen, wenn sie selbst essen gehen, unbedingt 20% Tipp geben. Haben die reingeschrieben vorweg in die Informationen. Das
0: finde ich wichtig. Das finde ich korrekt. Ja, weil es halt ein anderes System ist. Ne? Ich meine, dafür verdienen genau. die eigentlich kein Geld, sondern leben nur vom Tipp mehr oder weniger. Ja, aber der Grundteil ist bei uns jetzt auch nicht so, dass man ohne Trinkgeld Nein, 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 auf gar Fall. Klar, aber man sollte schon, ich finde es wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, dezent. Ich meine, es in dem viel Fall Anstand, natürlich super Niveau. mit viel Anstand und auch noch in der richtigen Sprache mit jemandem, der genau. auch daher kommt und einfach sagt so, hier ist es etwas anders. Erklärt natürlich für den Gast das auch.
1: Da muss auch der einen. Gast passen. Also ich glaube, dass das in diesem Fall sehr gut funktioniert hat, weil der Gast ist sehr oft gekommen und irgendwann hat man eine persönliche Beziehung gehabt. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, jeden x-beliebigen Gast, der aus dem Land kommt, wo man kein Trinkgeld gibt, das zu sagen. Ich glaube, da, das wäre zu, zu schmal, der Grad. Richtig, genau. Das ist immer noch. Aber im Großen und Ganzen darf man sich nicht beschweren, man hätte immer gern mehr Tipp. Aber ich sage so, wenn man damit gut leben kann. Und was wir eigentlich, glaube ich, bei uns im Restaurant tun, ist, dass, ist das echt korrekt. Was bei uns ist, wir geben 50% Prozent an die Küche ab.
0: Also wirklich 50-50. 50-50, ja. Wird immer mehr. Also früher war das mal ein anderes Verhältnis. Mittlerweile ist es schon so, dass es ähm, immer mehr zu 50-50, was ich mitbekomme, ähm, ja. sich
1: ändert. Ähm, Finde ich korrekt. Vor allem in der Steine-Gastronomie. Man muss es so ein bisschen abwägen. Ich glaube, wenn man zum Beispiel auf einer Terrasse arbeitet... Ähm, wo so ein bisschen Anti-Basti und Co geschickt wird, würde ich einfach straight sagen 70, 30, weil der, der Kellner wirklich sich zu Tode rennt. Aber bei uns spielt die Küche einfach so viel Rolle und es ist eine gute Zusammenarbeit und da geben wir 50
0: Prozent ab. Macht auch einfach mehr Frieden im Team, glaube ich. Ja, ja, vor allen Dingen, mit der da nicht äh, äh, hinterfragt, so ist das auch wirklich so und so. Ne? Ja, der Prozentsatz ja. ist fair, alle freuen sich und ja. damit. Die Mitarbeiterbindung auch in der Küche wieder eine andere. Wie viele Kollegen hast du gerade da im Restaurant, im Service?
1: Ah, Im Service sind wir im Moment so siebt mit äh, vier Aushilfen, die immer je nachdem, wie viel wir los haben, okay. abgerufen werden. Okay.
0: Spannend. Wie viele Packs, also wie viele
1: Personen? Äh, variiert. Wir, kommen, wir machen auch mal 50, das ist aber dann äh, maximum ich sage, dass wir schon an unsere Grenzen kommen. Perfekte Zahl ist 35. 35. Da sind wir sind wirklich happy, da
0: können wir schön schicken, haben trotzdem guten Umsatz, sind zufrieden. Man kann auch trotzdem mit den Gästen noch reden und sowas. Ne? Also man genau, hat noch genau. ein bisschen Raum für Individualität und muss nicht nur rennen.
1: Ja, manchmal muss man halt ein bisschen mehr annehmen, Da können wir noch Stammgäste, Spezialgäste und aber da kommen wir dann an die Grenzen.
0: Wenn du in, in die Richtung Zukunft guckst, so was, ähm, weil da sind wir ja gerade so ein bisschen bei dem Thema. Also mhm. ähm, die Zielsetzung ist ja zu sagen, warum mit den ganzen Anekdotchen und dem, was man so erleben kann im täglichen. Ähm, wie kannst du äh, für dich sagen, dass du daran arbeitest, äh, deine Kollegen halt äh, mitzuentwickeln, mitzuarbeiten? Und äh, ja, zu sehen, wie die sich entwickeln. Hast du so jemanden dabei, der irgendwie Auszubildender oder Kommi ist und der schon so richtige Entwicklung mitgemacht hat?
1: Ja, also äh, vor allem bei den Auszubildenden, muss ich sagen, bin ich ganz, ganz erstaunt. Also es ist eher so sogar, äh, dass fast die Auszubildenden die motiviertesten bei uns sind im Hotel. Also warum auch ein paar Chefs und so, die sehr viel wollen. Am hungrigsten sind wirklich die Azubis bei uns was ich so noch nicht erlebt habe. Ich muss wirklich sagen, oft dazu wie es erlebt, ist so, ja, okay, ich mache jetzt die Ausbildung. und Nach Dienstvorschrift, da muss schon ich durch. wirklich ein großes Kompliment aussprechen. Das, was die Personalabteilung aussucht oder das, was ich hier bewirbt, ist wirklich toll. Also die, die wollen das wissen und die kommen zu mir und das, das macht mich schon auch stolz, vor allem, weil die auch immer wieder dann Preise gewinnen und bei Wettbewerben mitmachen. Ähm, aber bei einigen Azubis habe ich da eine, eine ganz, ganz äh, steile Entwicklung mitbekommen. Teilweise können wir mir Azubis ähm, mehr Fragen, Weinfragen beantworten als ein ausgelernter Chef. Ja. Weil man natürlich irgendwann müde wird. Heißt nicht, dass man den Job schlecht macht. Aber ähm, wenn sich eine, ein Standard einstellt, dass man einfach stumpf darauf hinarbeitet, dann vergisst man vieles. Auch ich. ich. Ich manchmal denke mir, scheiße, was war jetzt das? Du Idiot, du hast das vergessen, das gibt es auch gar nicht, weil man sich da sicher ist oder weil man einfach sich damit
0: nicht mehr beschäftigt. Das Tagesgeschäft, ne? So ja, ja. Mit so ein bisschen Betriebsblindheit, würde man das sagen, weiß ich nicht. Ja, ähm, das ist wieder was anderes vielleicht, aber, aber die Azubis
1: sind wirklich, muss ich in diesem Fall wirklich hier erwähnen, weil da bin ich ganz stolz drauf. Cool.
0: Und ähm, wo geht die Reise hin? Also wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, für uns alle, für die, die im Service tätig sind, für, für äh, so eine Aussicht, jetzt bist du hier natürlich schon in einem besonderen Environment, ich meine es sind zwei Sterne, da gibt es schon mal nicht so viele in Deutschland, du hast einen riesen Weinkeller, das ist für dich auch noch eine Besonderheit, aber es gibt halt viele andere Gastronomen und viele andere Gourmet-Restaurants oder nicht Gourmet-Restaurants, die halt auch wirklich strugglen, weil sie halt im Service ein riesen Problem haben. Mhm. Was ist denn deine Aussicht? Was sollte man machen oder wo ist deine Idee oder ein Tipp oder irgendwas? Also, was ich wahnsinnig gesehen habe und ähm,
1: wir hatten am Anfang, also ich bin mit meinem Maitre, äh, habe ich zugleich gestartet und wir hatten da starke Personalprobleme im Gummirestaurant. Die gibt es jetzt seit, die hat es ein halbes Jahr gegeben, ich würde sagen, seit einem Jahr gibt es die jetzt nicht mehr. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun und da, das behaupte ich felsenfest, weil wir das klingt ja kitschig, eine kleine Familie geworden sind. Man muss wirklich, glaube ich, heutzutage dieser klassische Gedanke Chef-Teron, chef, -Chef ähm, Supervisor, Restaurantmanager, das funktioniert nicht mehr. Denn äh, wir leben in einer Zeit, wo jeder wertgeschätzt werden will, wo einfach die Leute zu, zu Recht auch nicht mehr drei Jahre Kommi sein wollen, weniger Tipp bekommen wollen, weil sie Kommi sind, äh, auf den Kopf geschissen bekommen, wo, die, die lassen sich das nicht mehr gefallen. Und das ist auch richtig so, dass man sich das nicht mehr gefallen lässt. Und wir haben einfach die alle in Boot geholt. Wir stehen klar, der Metre hat das letzte Wort. Jeder hat aber Respekt vor dem Maitre, weil er sie alle gleich behandelt. Da also mhm. wird nicht abgestuft nach Rang oder nach, nach, nach Karrieregrad. Wir sind ein Team und wir wollen etwas erreichen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deshalb haben wir keine Personalprobleme.
0: Keiner drängt dann zu gehen. Jeder sagt, das ist so cool, das habe ich nie gehabt. Ist es Ist dieser Mix zwischen dem, was halt, ähm, was ich immer mitbekomme, ist halt so typisch Gen Y, Gen Z, was auch immer, ist ähm, halt diese, dieses Verlangen nach Verantwortung und selbst machen wollen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sind sie ja doch happy, wenn einer da ist, der einen Hut auf hat und sagt, wo der Tag gespielt hat. Hm, ist, es, ja, ist es das, das was das Geheimnis ist? Also dass du den Beinpan äh, für dich hast und der Maitre das Ensemble quasi so ein bisschen steuert in Anführungszeichen. Ist es das, das, was das Geheimnis ist oder ist es nur das gut, Teamwork? Ja, man, ist,
1: man, man, man ist ein Kapitän, das das schon. Aber ich meine, man kann das auch, man kann das auch egal auf was beziehen. Napoleon hat gesagt, du kannst eine Schlacht nicht gewinnen, wenn nicht jeder einzelne Soldat den Schlachtplan weiß. Ich kann mich noch erinnern, früher habe ich mal äh, war ich nicht eingeweiht und es äh, war ganz oft der Fall so, wo sind meine Zahlen? Ihr beschwert sich immer, dass die Zahlen nicht stimmen, aber ihr erklärt es mir nicht, warum die Zahlen oder was, was, wo ich was machen soll. Verdammt Scheiße, wenn ich so sagen darf. Verdammt, ich flug ein bisschen viel, ich bin Österreicher. Das ja, alles gut, verzeihen. wir
0: sind hier unter uns. Alles gut.
1: Man muss die Leute einweihen und ich zeig denen sogar meine Beverage-Zahlen und sage mal, da war ich scheiße. Warum war ich scheiße? Wir müssen das daran arbeiten, daran arbeiten, daran arbeiten. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und das macht ein Kapitän, das macht ein Anführer, das macht jemand beim Fußball, das macht jemand beim Wasserball, gibt es einen Kapitän. Und der schaut aber auf Augenhöhe mit seinem Team äh, über das Ganze und somit gewinnt man. Also
0: das, glaube ich, ist schon wichtig. Großartig. Ähm, wenn du einen Call to Action, also einen, einen Tipp geben kannst, ich glaube, wir gehen davon aus, dass unsere Hörer alle Altersstruktur sind und mhm. Gäste, Entscheider sowie Mitarbeiter im Service sind, komplett durcheinander. Wem gibst du welchen Tipp? Dem Gast und auch dem äh, Mitarbeiter? Dem Gast, dem Mitarbeiter, dem Inhaber, was auch immer. <lacht>
1: also dem Gast äh, gebe ich den Tipp, manchmal sich einfach auf, auf das einzulassen, was einem vorgeschlagen wird. Ich erlebe immer wieder, dass man, wenn man die Gäste überredet, was Neues zu probieren, sind sie sehr, sehr happy. Probiert es einfach aus. Ich habe ganz viele Gäste, die einen leichten, spritzigen Weißwein trinken wollen und dann bestellen sie sich, sagen wir, unter unser Schrott. Und dann sage ich, nimm das. Oder nehmen sie das. Und meistens sagen sie dann, boah, ist das geil, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Keiner will jemanden einen Schrott andrehen. Wir wollen eigentlich nur besseres, geileres Zeug verkaufen, beim Essen so wie beim Trinken. Klar. Deswegen,
0: manchmal dem einfach vertrauen. So man dem den Bankberater vertrauen. Auch den Leuten vertraut. Ja, genau, richtig. Den Leuten vertrauen, die wissen, was sie machen. Genau. Am Ende des Tages.
1: Naja, also meinen Kollegen glaube ich gebe ich mit und das habe ich, hab ich, hier gelernt und das habe ich von meinem Metri gelernt, auch vom F&B-Manager hier, dem neuen Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das ist das ist das, ist das A und O. Also ich habe mich ja mit Hansestadt Hamburg sehr beschäftigt und deshalb eine Biografie von Helmut Schmidt gelesen. Mhm. Und da wird auch immer die Ruhe erwähnt. Und ich war immer aufbrausend, war so baut, wenn es war, weil ja, das geht nicht, das müssen wir so machen. Und mittlerweile schalte ich drei Gänge runter und sage, okay, das bringt nichts. Ich schreibe mir das auf, ich plane etwas und ich versuche das zu lösen, aber ohne jegliche Aufregung. Und ich glaube, dass das, ich weiß, das ist einfach in der Gastro immer so, dass man gleich schreit, dass man alles scheiße findet. Ich gehe, mich es nicht mehr. Nein, das, das macht keinen Sinn, sondern ruhig bleiben, überlegen
0: und daraus einen Entschluss fassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nichts überstürzen. Großartig. Das ist mal, äh, das ist mal Content, liebe Leute. Ähm wir sind auch schon am Ende. Ähm, das war jetzt, ich sehe gerade mit der Schrecken, wir sind schon bei einer Zeit, die schon wesentlich über dem oh. ist, was wir irgendwie geplant haben. Ähm, ich rede aber, viel, sorry. Nein, großartig. Es geht um den Inhalt, nicht um die Zeit. Von daher... Ähm, großartig, dass du dir die Zeit genommen hast Vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, stay tuned, ja abonniert das Ding, wenn ihr das hier hört und es hat euch gefallen, mal ganz kurz die App starten und irgendwie im iTunes Store auf fünf Punkte gehen oder auf fünf Sterne oder so das schadet ja. uns eigentlich, weil was wir wollen ist nämlich noch mehr fantastische Leute nach vorne bringen und Content an euch liefern und Inhalt und von daher, stay tuned, bis demnächst